0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al quinto episodio de la segunda temporada del podcast Economía para Todos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Latinoamérica. Como sabemos, la crisis económica de este 2020, que fue causada por la pandemia mundial, ha golpeado a todas las regiones del mundo, pero no a todas por igual. Las economías latinoamericanas van a ser las más perjudicadas por esta crisis. Y en el episodio de hoy, Analizaremos el porqué. Bueno, países como Perú, Argentina o Brasil forman parte de la mayoría de las listas en las que mencionan a los países más afectados económicamente y también sanitariamente por la pandemia. Y es que el COVID no solo ha causado un colapso en los centros de salud y lamentablemente se ha llevado muchas vidas en la región, sino que las cuarentenas que se tuvieron que poner mermaron las economías latinoamericanas. En, acá mismo ¿no? en Latinoamérica encontramos la cuarentena moral del mundo, que es la de Argentina, de que, bueno, como muchos saben, este país ya venía en crisis. En de Argentina, en caso de Venezuela, ya se eh, esos dos ya se encontraban en crisis económicas antes de esta de 2020, por lo que esta súbdicamente agravó todavía más la situación. Otros en 2019 se enfrentaron a crisis sociales, como puede ser Chile, Ecuador, lo que también dejó la población, o sea, bueno, dejar al país tocado. Y con esto, pues, vemos que el panorama de muchos países de esta región pues ya no era el idóneo con la llegada de la pandemia. Se puede decir, pues, que no se agarró con los pantalones abajo. Pero el principal factor que hace que las economías sean las más afectadas. Es sin duda la informalidad No es casualidad ver que Latinoamérica es también la región con mayor informalidad del mundo Esto hace que las cuarentenas hayan tenido un mayor impacto económico Ya nos vamos a explicar Bueno, como sabemos las cuarentenas han paralizado la economía Y han dejado a industrias por los suelos Esto perjudica directamente a los negocios informales y a las familias que dependen de estos ingresos Muchos de estos negocios dependían de los ingresos que generaban diariamente sus negocios, por lo que con la cuarentena sus ingresos se han visto disminuidos o prácticamente se han esfumado, haciéndolos entrar a, la, a una situación de pobreza. La crisis de este 2020, esa ha hecho que Latinoamérica sea la región que va, más va a aumentar la pobreza en el mundo. Eh, pues ya sobre todo por ejemplo Brasil y Argentina son los que, también Venezuela, perdón eh, venían creciendo sus índices de pobreza ya antes de este 2020 entonces como dijimos la situación es, es muy crítica para muchos países los rescates económicos como el Perú fue el caso del plan reactiva Perú no afectan a la mayoría de los informales por lo que en este plan realmente no nos ayuda a eso hay que sumarle que tampoco pues, tienen una alta tasa de bancarización, no están afiliados al sistema financiero, por lo que también estas familias que dependen de y de negocios informales no tienen una cultura de ahorro y no tienen mucho dinero de ahorro justamente para tener como colchón en estos casos. Recordamos que en la mayoría de países, como lamentablemente es el caso del Perú, la mayoría de la actividad económica es informal. Pues ya vamos viendo eh, cómo esta relación entre informalidad y, y crisis. Ahora, la, la informalidad no solo afecta a los mismos empresarios informales, sino también a los gobiernos y más específicamente a sus presupuestos. Bueno, como sabemos, al final el, todos los gobiernos, pues los ingresos, eh, de, el gasto que, que efectúan, lo financian con los ingresos de los impuestos, los impuestos, los niveles de impuestos que pagamos nosotros, que pagan las empresas, los emprendimientos, etcétera. Y bueno, como ya para empezar acá ya vemos que siempre tienen no recaudan todo lo que deberían pagar, eh, recaudar debido a la informalidad, pues porque los informales no están regularizados y no pagan impuestos o no pagan la mayoría de impuestos. Ahora hay un problema eh, en muchas economías latinoamericanas, como es el caso también de la peruana, y es que son, los gobiernos son dependientes de los ingresos indirectos. ¿Qué son los ingresos indirectos? Pues bueno, son los ingresos que el Estado recauda por medio de los impuestos al consumo. En el Perú es el IGB, en otros países se le conoce como el IVA. Y justamente la, eh, la recaudación de este impuesto es la que se ve más afectada por la cuarentena. Ya que, pues este, como su nombre lo dice, este impuesto es directamente al consumo. ...y el consumo pues está reducido drásticamente... Eh, ...e incluso por verdad... ...se ha totalmente paralizado... ...entonces pues, ya vemos como... ...si tu principal fuente de ingreso... ...es esta y esta se ve afectada... ...de esta manera... ...pues eh, básicamente... ...pues vas a estar en un déficit tremendo... ...esto incluso habiendo reducido... ...gran parte del gasto que tenías que hacer... ...por falta de dinero... Eh, ...esto que va a hacer ...pues evidentemente... Los países han tenido que endeudar aún más. Eh, a lo cierto, que Latinoamérica, por ejemplo, no tenemos una alta tasa de endeudamiento público a comparación del PBI. Si lo comparamos con otros países, eh, potencia, eh, el caso de Japón, por ejemplo, este está la deuda de Japón representa el 222% de su PBI. Entonces, eh, y en muchos países del mundo, caso Estados Unidos, pues su deuda también sobrepasa el 100% o roce el 100%. o casos como Alemania también pasa lo mismo. O sea, entonces eh, esos países están altamente endeudados y va a hacer que se le más. Ahora, en Latinoamérica eh, no, no estamos tan endeudados como esos países, pero también es cierto que tenemos menos margen para hacerlo, ya que al final... Cuando un país se endeuda, pues se endeuda con inversores o, eh, mayormente, con inversores privados. Y pues estos inversores pues, van, a, van a estar predilectos a dar a invertir en la deuda de esos países de acuerdo al, al riesgo percibido. Y obviamente los países como los Estados Unidos, los Japón, los Alemania, son percibidos como mucho menos riesgosos que los norteamericanos. También por eso es de que no tenemos tanto margen de endeudamiento. Pero igual, eso tampoco quiere decir de que estas economías, eh, las avanzadas, estén sanas por estar desdudadas al 100%. Es un problema que tiene que resolverse. Pero bueno, eh, eh, ya, ya, ya hemos acudido perdón, a, a la deuda, pasó eh, el Perú, para financiar la este, convertida Perú o financiar los bonos que han dado de ayuda económica. Eh, pasa lo mismo en los países aledaños. Ahora el tema está, como les digo, van a tener que volver a endeudarse Incluso parte de esa deuda que adquirieron inicialmente Va a tener que ir pues a cubrir los presupuestos Ya que estamos en déficit Y si ya es cierto, ya había habido tendencia de tener déficits en En la economía mundial, ya no solo sino en sino mundial eh, Pues bueno, esta se va a ir que meter un montón Mismos como en el post del viernes les comentábamos De que Estados Unidos va a tener un déficit de 3 billones de dólares eh, pues bueno, eh, También acá cargo Creo que algunos han visto es que en las noticias pues sale 1 trillion dollars Y es que recordamos que en el lenguaje anglósceno En el inglés eh, 1 trillion dollars es uno O sea, 1 un Seguido De 12 ceros Y en español Un 1 seguido de 12 ceros es un billón de dólares entonces ahí, se ahí no hay que convertirse con esas nomenclaturas. Pero bueno, bueno, volviendo al tema, eh, el déficit pues va, va a ser todavía más grande acá y países como Argelia. Ya directamente de Venezuela, debería incluimos en esto, porque eh, realmente el bono de Venezuela prácticamente pues, solo lo compra a sus aliados, China y Rusia, y lo compran sabiendo que no les van a pagar dinero, casi como una donación. Ya que el bono de Venezuela es un mono basura, ya que pues, con casi toda certeza no te van a pagar con lo que les has prestado. Y ahora, uh, pasamos con Argentina. La Argentina ya tiene problemas, vimos todo el drama que hubo con la anterior presidencia, la de Mauricio Macri y con el FMI. Este, esta relación de casi amor y odio, donde muchos argentinos rechazan y tienen incluso odios al FMI, pero realmente el FMI, el, la Argentina cada dos sigue recurriendo al FMI pues porque sigue en crisis y no se recupera. Entonces, pues este, esos países tienen poco margen tiene de endeudamiento pues también el Perú que a pesar de la reciente crisis política que haya se ha estabilizado al parecer pero no sí pues sigue siendo el país menos riesgoso de la región junto a Chile también entonces eh, en teoría estamos los que tenemos más margen para endeudarnos pero esto es simplemente si lo vemos a el medio latinoamericano ya que insistimos así estamos los que tenemos más riesgos de Latinoamérica pero Latinoamérica en sí es una región muy riesgosa económicamente para invertir Hace poco Campirún ha aprobado el retirar parte de los fondos de AFP de nuevo. Esta vez, este varias este, especificaciones. Eh, los que no hayan aportado un fondo en la del año nos van a permitir hasta, retirar hasta cuatro UITs. Pues bueno, son medidas comprensibles, pero insisto, eso tampoco va a afectar a los informales, ya que los informales no están afiliados a un sistema de pensiones. Entonces, el problema está, radica, como vemos, en la informalidad. Entonces, si el problema pues, está claro, entonces también estaría clara la solución, que sería erradicar la informalidad. Pero obviamente esto es más fácil decirlo que realmente hacerlo. Pero es cierto que realmente no hemos visto esfuerzos por parte de los gobernantes para tratar de reducir la informalidad. Y es que es difícil porque al final muchos negocios, si se formalizan, pues incluso a lo mejor estarían este, en pues en quiebra, porque recordamos que el, el formalizarse sí te da ventajas como justamente esto, poder acceder a estos paquetes de ayuda, como fue el Plan Reactiva Perú, pero también pues eh, vas a tener que pagar, vas a tener que hacer un desembolso, porque vas a tener que primero pagar los impuestos, después vas a tener que pagar cosas como CTS, cosas como salud, este tipo de asignación familiar, esos tipos de gastos que la ley ampara eh, al trabajador. Y también nos habla de tener que pagar más regulación. Por ejemplo, ahí directamente acá en Perú tenemos un problema muy grande con el tema de la minería informal. Y es que esta es todavía es la, es el sector donde la informalidad más intacta del país, porque aparte de todo el tema económico que le decimos de que, no hay de que no pagan impuestos, etc., pues como no está regulada es mil veces más contaminante que, una economía formal, que la minería informal. Porque no está regulada para nada eh, Incluso esto También afecta temas de salud Ya que se contaminan, eh, se contaminan Muchos más A afectar a la población que, viva, pues, que vive En estos lugares Entonces Y realmente como digo No hemos visto realmente mucho esfuerzo Recientemente por parte de los gobiernos Por parte de erradicar o reducir la enfermedad. Entonces hay una falta de plan claro. Sabemos Cuál es el problema Sabemos, este, pero no sabemos cómo solucionarlo, porque como decimos, es difícil convencer al informal de formalizarse. Eh, entonces, bueno, la cosa no pinta muy fácil para, la economía, para las economías latinoamericanas. Entonces, el, aparte de la inestabilidad política que tenemos acá en la región, eh, justamente lo que ha pasado Perú es una muestra de ello, pues no, no ayuda a tratar de salir de esta situación. Bueno, esto sería todo por este episodio, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.